0: Você está ouvindo Cobluecast. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cobluecast, nosso podcast sobre gestão. Eu sou o Gustavo Ramos, sócio e CEO da Coblue e hoje vou conversar com o Denilson Chicaco sobre criatividade. Denilson é CEO e fundador da fábrica de criatividade que é uma consultoria de inovação e criatividade para potencializar habilidades de pessoas reais dentro de empresas. Empresário, músico e tecnólogo, graduou-se em tecnologia da informação pela Universidade Mackenzie e música pela Yamaha. Especialista em criatividade, carrega em seu currículo 37 vezes como padrinho de casamento e mais de 197 jogos de tabuleiro em seu arsenal. Denilson, obrigado por estar com a gente, é um prazer ter você aqui. Pode se apresentar e falar um pouquinho dessa empresa que também é uma grande parceira da Cublu. Bom, em
1: primeiro lugar, obrigado aí pelo convite, Gustavo, é, eu sou o Denilson, da Fábrica de Criatividade, a gente faz projetos malucos, rentáveis, interessantes para grandes empresas do Brasil e fora, a gente é uma consultoria de inovação, é, o que, que uma consultoria de inovação faz, até já para introduzir aí o, o tema, basicamente as empresas pagam para a gente ajudá-las a criarem ideias incríveis, ideias que valem dinheiro, ideias que valem negócio, ideias que valem oportunidades que pode ser desde um produto até um serviço, desde ajudar a criar um ecossistema de inovação até a resolver um problema muito específico que alguma área tem. Então a gente faz isso, desde criar um produto até criar uma molécula, desde fazer um evento até dar um treinamento. Então é bem abrangente aí, tudo que envolve criatividade, a gente acredita que criatividade é possível fabricar. E é isso que a gente trabalha, nessa, na fabricação de uma coisa que normalmente as pessoas pensam que não é um produto, né? que é a criatividade.
0: Legal, Denis, legal. Bom, então hoje a gente vai falar bastante de criatividade, bastante de inovação. E eu acho que a gente poderia começar talvez definindo um pouco, né? Vocês escolheram esse nome, fábrica de criatividade para a empresa de vocês, né? E o que, o que é, então, criatividade? Como que isso se relaciona com inovação? Tem diferença, é a mesma coisa? como que tu vê esses, esses conceitos né?
1: essa é uma pergunta clássica né, da, do processo da criatividade Para mim tudo é possível fabricar, você fabrica um perfume você fabrica um chocolate, você fabrica um motor de um carro e a criatividade também é passível de fabricação tem matéria-prima, tem processo tem ferramenta, quando você domina essa linha de produção você começa a fabricar isso e a criatividade para mim, a melhor definição que eu gosto sempre de falar de criatividade é que é uma do que, inclusive o... o cara que inventou a lâmpada que é o Thomas Edison que falava Sempre existe uma forma de melhorar algo, encontre -a. Buscar um jeito de melhorar algo é a criatividade. Quando você encontra, é inovação. Então, assim, essa é a pergunta sobre criatividade e inovação, é isso. Criatividade é quando você tem o um processo de achar uma melhoria. E inovação é quando você acha e gera valor. Tem uma frase também célebre aí que todo mundo usa, que inovação é criatividade com CNPJ, né, com lucro. Então, quando você consegue ter uma inovação, que você consegue ter um lucro e ter um valor, com certeza resultou de um processo criativo que você teve antes. Então, para mim, é quando você... Sempre existe uma forma de melhorar algo. Encontra. Buscar é a criatividade. Quando você encontra e gera um valor, é inovação.
0: Pois, que legal, cara. Esse exemplo aí que você deu da lâmpada é bem legal, porque... Provavelmente, né, quando a gente fala de lâmpada, qual que é o objetivo disso, né? É gerar luz, talvez iluminação, alguma coisa assim, e daqui a pouco alguém poderia ter ficado batendo cabeça como fazer uma vela queimar mais tempo, né? Mas alguma pessoa tentou fazer um negócio totalmente diferente, é, chegou é na lâmpada, lâmpada. né? É, eu achei legal que nessa tua fala tu falou um pouco do, do processo de criatividade, né? Tu falou que é uma coisa que tem matéria-prima, que tem, que tem processo. Será que tu consegue contar um pouco para nós como que é esse processo? Por onde que, que eu começo aí para gerar uma inovação, para ser criativo realmente?
1: É, adorei essa pergunta porque sempre é bom começar pelo começo, né? É, tem aquela <risos> famosa frase: se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serve. Saber de onde você está saindo e para onde você quer chegar, é, não existem bons ventos para um barco a vela sem rumo, né? Você ter um rumo e você saber onde você quer, você tem que saber onde você está e onde você quer ir. E aí, para começar a criatividade, uma das coisas mais legais que a gente tem é, dentro do nosso projeto é entender que para qualquer coisa precisa de uma matéria-prima. Então, será que é um podcast aqui, Gustavo? Vou pedir pra você interagir comigo aqui, beleza? Então, vou Opa. fazer uma pergunta aqui é, bem clara pra gente tentar entender. Quero fazer chocolate. Qual que é a matéria-prima, Gustavo? É Cacau. Muito bom. Quero fazer etanol, combustível. Qual que é a matéria-prima?
0: É, álcool.
1: Álcool é, é, é o refinal. Qual que é a matéria-prima? Pra fazer álcool, o que, que eu ah, preciso? Cana. Muito bem, cana de açúcar. Fala um é. outro produto. Fala qualquer produto que exista no mundo.
0: Cara, produto... É... é. Vamos pensar aí, não sei, café? Preciso café. Do, do,
1: do café, ca, café já é a matéria-prima, precisa do grão, né? O café já precisa, já, do ele precisa do grão, então a matéria-prima, tudo existe uma matéria-prima, não tem nada que não existe. Você fala, tô olhando aqui para televisão, a televisão tem a matéria-prima, sei lá, foi o petróleo que fez o plástico, que tudo tem matéria-prima. E quando a gente fala de criatividade, é importante entender, então, como que eu começo? Buscando a matéria-prima. E aí, Gustavo, uma pergunta direta para você que 100% das pessoas... 100% não, 99% das pessoas erram. Qual que é a matéria-prima da criatividade?
0: Poxa, me pegou ainda, Nilson.
1: A criatividade nunca tem erro, tá? Só pra ficar legal. No processo da criatividade, é. não existe erro. Sempre, mesmo o erro é um acerto. E, e como a maioria das pessoas erra essa resposta, é legal porque pra mim isso é uma das coisas mais legais da criatividade. É perceber que o erro é acerto. E aí a gente vai falar sobre isso depois, inclusive. Mas Então pode errar à vontade que saiba que você está acertando.
0: O Eu acho que, cara, a matéria-prima. Acho que são as, pessoas, são as próprias pessoas, não? Porque é delas que sai a criatividade.
1: É delas que sai. Só que essas pessoas, pra mim, elas são um pouco mais do que meio do que matéria-prima. Com certeza elas têm uma parte de matéria-prima, mas elas são meio. Existe uma coisa anterior ainda das pessoas. Sabe o que, que é?
0: Quanto Problema. Ah.
1: Problema. Tudo nasce de um problema, a criatividade só nasce de um problema. Outro dia um repórter de TV me fez uma pergunta, Denilson, todo mundo pode ser criativo? Eu falei, não, não é todo mundo, é só quem tem problema. Quem tem problema pode ser criativo, quem não tem problema não precisa de criatividade. Então se você tem um problema, ali é a matéria-prima. Aí em cima desse, desse, dessa matéria-prima, que é o problema, entra as pessoas, entra método, entra ferramenta, entra tudo para transformar esse problema numa ideia, numa solução, numa oportunidade. Então, acho que tudo começa com um problema. E é uma das coisas que eu acho mais incríveis, porque quase nunca a gente aprendeu a pensar num problema. É, vocês na Coblu são muito legais, porque vocês fazem a parte de entender a meta. Então, você já vem na. Tipo, eu preciso ter um norte, eu preciso querer chegar lá para fazer todo mundo mirar. Agora, o que, que vem antes? Entender o problema. E nunca as pessoas foram treinadas para escrever bons problemas. Tem uma frase do Einstein que fala assim: se eu tivesse que resolver um problema, eu tivesse uma hora para resolver. Eu passaria 50 minutos pensando no meu problema e depois eu vou achar a resposta. Porque só de pensar no problema já vem resposta. Aprender a escrever um problema, tem um curso inclusive em Harvard, que é um curso que demora seis meses, que é como aprender a estruturar um problema. São 19 perguntas que você tem que responder antes de ter um problema. Então isso é muito legal quando você entende que tudo parte de um problema você acaba aprendendo a escrever bons problemas.
0: Poxa, Denilson, que legal. Cara, isso que tu falou do problema como matéria-prima, nunca tinha pensado assim, mas agora olhando um pouquinho na nossa experiência na Coblu, trabalhando com o OKR aí, já há alguns anos, né, e pra quem tá nos ouvindo e não conhece o OKR e quiser dar uma olhada nos outros episódios, a gente fala um pouquinho dessa metodologia aí para construção de objetivos e metas, né, e, e compartilhamento aí com toda a empresa, e acho que essa é a principal dificuldade, na verdade, quando tá construindo bons objetivos, as pessoas terem alguns problemas em mente, entenderem quais são os problemas das empresas, da empresa delas, para daí começar a propor bons objetivos, né? Só que muitas vezes o problema não está claro, não foi nem diagnosticado, né? Exato. Eu acho
1: isso de uma riqueza, assim. Vocês, quando a gente está nessa parceria, inclusive a gente teve que preencher os nossos OKRs aqui, e aí foi um pouco mais, eu acho que fácil para a gente, quando a gente tinha esses problemas bem claros. E aí, esse algoritmo, inclusive, que a gente desenvolveu aqui, tem muito conexão com quando você desenvolve o OKR também. De ter um problema mensurável, de ter um problema smart lá, né? Que seja que tem um prazo, que tenha um budget, que eu saiba o número de onde eu estou partindo, onde eu quero chegar, que tenha uma porcentagem de alguma coisa que eu tenho que melhorar essa porcentagem. Então, isso tudo faz parte das indicações de um bom problema. Começar com a palavra como, desenvolver se o problema envolve ou pesquisa ou criatividade. As pessoas muitas vezes confundem criatividade com pesquisa. Quanto que é 2 mais 2? Mesmo que você não saiba essa resposta, você sabe que se procurar no Google, vai ter uma resposta que vai te satisfazer. Então, não é um problema de criatividade, é um problema de pesquisa. E aí tem que desenvolver o que, que é o problema que envolve um processo que precisa de criatividade que eu ainda não tenho uma resposta, e o que, que é o um problema que eu preciso de uma pesquisa. Eu sei que alguém aqui da minha empresa sabe essa resposta, então eu só tenho que pesquisar quem é essa pessoa, isso não, é, não envolve criatividade. Então separar esse joio do trigo e colocar um bom problema é incrível, porque isso faz com que a matéria-prima seja boa e geralmente a solução acaba sendo muito melhor quando você tem um problema bem estruturado.
0: Nelius, tem, tem uma coisa que me chamou muita atenção, eu estava dando uma olhada no, no site de vocês mais cedo. É, vocês têm um, acho que um, um produto, ali, um, um modelo de negócio que vocês trabalham que vocês chamam de CAS, assim. É casa, né? Acho é que é uma, uma, uma alusão ali ao termo SAS, né? Software as a Service, que é o de vocês ali. É, creativity as a Service, né? Criatividade como um serviço, para quem está ouvindo aí. Conta é, um pouquinho mais sobre isso, como que funciona esse modelo para que vocês chegaram nesse formato aí de negócio? Achei super curioso.
1: Oh, que legal, é, essa inclusive é o nosso maior lançamento de 2020, é o nosso diferencial aí dentro desse processo de criatividade, que a gente percebeu muitas empresas, hoje a gente trabalha com mais de 100 empresas gigantes, assim empresas de Rede Globo, Unilever, Itaú, Mercado Livre, Danone, Bayer, Basf, Honda, Rodia, só empresas bem grandes mesmo, e todas essas quando ligavam para a gente, elas geralmente pediam um serviço, pediam uma ideia para um evento, para um treinamento, para um produto a gente ajudou a criar desde sei lá, o cara inventou uma molécula que você põe numa roupa, emite um vermelho e trata a sua pele. Se você usar uma calça jeans com essa molécula você elimina até 60% da celulite se você usar seis horas por dia durante dois meses então é desde ajudar a criar um produto nesse até ajudar a criar um supermercado sustentável que a gente fez, por exemplo, o pão de açúcar e aí toda vez que as pessoas surgiam com esse problema a gente percebeu que isso não era um problema que acontecia uma vez por ano uma vez, de vez em quando, acontecia sempre, e problemas pequenos e grandes, problemas do tipo, ah, eu tô com, é, o meu processo aqui está atrasando muito, porque tem uma pessoa que tem que validar com todo mundo, a burocracia, então não é só ideias subjetivas do tipo, criar um produto novo. E aí a gente percebeu que essas demandas tinham muitas vezes um problema que a gente ou não tinha o tempo para atender essa empresa, ou a empresa não tinha uma cultura para receber a nossa ideia e implementar, e aí a gente percebeu que era uma coisa que podia mudar. Igual hoje uma empresa contrata uma agência de publicidade para criar uma campanha na televisão, contrata um escritório jurídico para acompanhar as causas dessa empresa, não existia uma Netflix da criatividade, não existia um plano de assinaturas para a criatividade. E muitas vezes a gente tá tão, assim com vontade de fazer o nosso core business funcionar que a gente gasta todo o nosso tempo no nosso core, mas a gente não pensa de forma diferente porque nem tem tempo para isso. Então ele pensou, por que não? as empresas contratarem a gente como um serviço de criatividade que seja literalmente a Netflix da criatividade. Então, o que, que a gente fez? A gente, as empresas contrataram a gente nesse plano de assinaturas de criatividade, elas ganham um telefone vermelho, tipo do Batman. Não sei se você lembra, Gustavo, <risos> é da época do Batman, que tinha aquele telefone que o, o comissário Gordon ligava e falava Batman, tem um problema aqui. Aí o Batman aparecia cinco minutos depois, igual aquele sinal do Batman o sinal eu não lembro mais.
0: Mas... <risos> é tipo
1: um é tipo bate-sinal. E a gente entrega um telefone e a pessoa tem 24 horas por dia, 7 dias por semana, acesso a uma empresa com todo um background, com 12 anos de experiência, com gente no mundo inteiro de consultores, para ajudar eles a pensarem em respostas que não estão dentro da, do expertise normal. você quer uma resposta fora da curva para qualquer problema, você liga para a gente e é um plano de assinatura. Então você vai usando as horas de acordo com seus problemas, e você vai tendo isso de forma garantida, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E é muito legal, que as empresas que contrataram a gente, empresas grandes, assim, a gente começou isso em 2020, já temos aí um leque grande de, de empresas que pagaram essa Netflix aí, e aí desde assim, ah, Daniel, eu estou com um problema, amanhã eu tenho que fazer uma apresentação para Latam, e a minha apresentação PPT tá em português, e tem que ser em espanhol. E a dinâmica de abertura está um lixo. Eu queria melhorar. <risos> como que eu faço? E aí a gente em 24 horas remodelou a apresentação, deixou com design <risos> criou uma dinâmica de abertura e traduzimos para o espanhol. Então a gente faz desde coisas bem pontuais como essa até tipo cara estou com um projeto aqui grande de transformação digital e eu não sei por onde começar. Você consegue aportar recursos para a gente desenhar essa, essa transformação digital? Então a gente ajuda em todas as demandas que envolvam criatividade com em vez de ter uma equipe deles interna que tem que ser treinada, que paga muito mais caro, que demora anos para desenvolver já tem uma equipe inteira de uma empresa que é focada em criatividade para resolver os problemas dando novas respostas
0: Nossa, caramba, acho que para mim é completamente novidade tô... minha mente Não, explodiu aqui com todas essas ideias aí que tu falou agora
1: É inédito no mundo isso, tá? Só, assim, a gente é a primeira empresa a fazer é. criatividade como serviço é, é claramente um, um diferencial nosso <risos>
0: Poxa cara, não, parabéns, isso é completamente diferente Deixa achei legal o Daniel que está aqui, aqui conosco né? Que também é da equipe da fábrica Falou uma coisa que, que cabe super bem Acho que para o momento aí, para a nossa conversa Que é a criar uma cultura de inovação Uma cultura de criatividade né? Qual que é o peso na, da cultura na, Numa empresa? Existem culturas que talvez Não fomentem tanta criatividade O que, que ela tem que mudar para passar a fomentar né, Isso dentro do negócio? Eu vou res
1: responder essa pergunta Com uma pergunta, tá Gustavo? De
0: vontade <risos> É,
1: hoje, dentro da Kublo, então vamos ter, eu sempre gosto de ilustrar de um jeito prático tem um filósofo famoso que fala assim uma vez sentido, o verdadeiro é você só consegue aprender algo quando você sente é um filósofo famoso, chamado Daniel Costa que tá aqui com a gente <risos> e aí é, essa frase é bem legal porque se eu quiser falar para você de um chocolate, usando a gente do chocolate eu posso explicar a textura do chocolate o sabor, as propriedades terapêuticas do chocolate, só que você só vai entender o chocolate quando alguém te dá e você experimenta, agora a ah, Agora eu entendi o um chocolate Então essa coisa da experimentação para mim é muito importante Porque na nossa cultura da fábrica Ter a cultura de experimentação faz parte da nossa cultura de inovação Então pra você experimentar um pouco disso vou fazer uma pergunta com você Dentro da Cobru, Gustavo Hoje, você acabou de ter uma ideia para melhorar alguma coisa da Cobru Normalmente, esse insight que você acabou de ter para quem que você conta? Fala uma pessoa da Cobru que você conta uma ideia
0: Cara, conto pro Jorge, meu sócio Pro Jorge, seu
1: sócio e aí, o Jorge, seu sócio, naquele dia, ele tá brigado com a esposa, com o esposa, sei lá, como que se seria é casado ou não, ele tá de mau humor, aconteceu tudo, bateu o carro, comeu, tá com fome. Tem chance do Jorge escutar a sua ideia e falar, ah, beleza, Gustavo, é legal, e não fazer nada com a sua ideia? Tem chance de aquela ideia não ir pra frente por, por N
0: motivo, sim ou não? Ah, é possível, né? O cara é humano. O
1: cara é humano, né? Ninguém nasceu pra conseguir. O que a gente faz quando a gente cria uma cultura de inovação... É garantir que isso não vai depender de um humano... Que vai depender ah, de um legal, legal. Então, como que funciona para alguns escutar uma ideia? Então, de onde que eu tiro uma ideia? Qualquer pessoa pode dar uma ideia? Tem que ser área de inovação? Tem que ser um comitê? Eu que sou estagiário? Eu que sou faxineiro? Eu que sou CEO? Eu posso dar ideia? Onde que eu dou essa ideia? É num site? É para uma pessoa? Essa ideia, como que ela é escutada? Quais são os KPIs para a gente escutar uma ideia... Tem KPI ou não? Quais são esses critérios para escutar uma ideia? Depois que essa ideia foi escutada, como que eu analiso se é uma boa ou não ideia? De onde que eu tiro critérios para saber se uma ideia é boa ou não? Se essa ideia for boa, de onde que eu tiro dinheiro, de onde que eu tiro budget e tempo para fazer essa ideia acontecer? Quem vai fazer essa ideia acontecer? É quem escutou, quem falou é uma terceira pessoa. Depois que essa pessoa escutou e colocou essa ideia em prática, como que eu testo essa ideia? Eu consigo fazer um protótipo? Depois de testar, como que eu escalo? Se eu escalei, quem deu a ideia, quem escutou, quem implementou, quem prototipou, quem escalou, ganha alguma coisa? Ganha algum dinheiro, ganha alguma recompensa, ganha algum reconhecimento? Isso é criar uma cultura de inovação. E o que é legal é que quando a gente começa a criar essa cultura, todo mundo percebe que é incrivelmente lucrativa. Porque o maior portfólio, o maior repertório de uma empresa são os seus funcionários. E a gente, muitas vezes, depende de uma área de inovação ou fala, não, isso aqui é do marketing. Ah, não, isso aqui é da área de inovação. E a gente perde a oportunidade de ter ideias que vão alavancar não só o nosso negócio financeiramente, mas, às vezes, é um tempo que é economizado, às vezes, é uma função que estava é, mal posta. Às vezes, é, eu vou dar um exemplo bem legal. A gente fez um prêmio de inovação, que eu lembrei agora, para uma empresa grande, para o Itaú, inclusive. É, e os caras, uma das ideias legais que ganhou um prêmio lá de inovação era um cara que percebeu que todo mundo, era uma área que produzia muito papel na época, né? Porque era uma equipe de criação. E eles jogavam um lixo e tinha só um lixo na sala que era grande. E eles demoravam muito, todo mundo levantava e ia ter que jogar o lixo fora lá. E aí o cara percebeu que todo dia todo mundo perdia muito tempo e ele marcou quanto tempo cada pessoa perdia para jogar o lixo. E aí ele comprou quatro lixeiras, deixou mais perto das pessoas para elas não terem que levantar e marcou quanto tempo era economizado. Eu, eu não lembro exatamente dos valores, mas só para você ter uma ideia, no final do ano, a hora homem economizada por dia, vezes 365, 365 dias por ano, dava para comprar um carro. Só comprando quatro lixeiras que deixou mais perto. Isso também, também é inovação. Isso é legal, porque isso é inovação, porque é melhorar um processo. Então a inovação não é só inventar um produto e ganhar um milhão. É você perceber que tem coisas do dia a dia que todo mundo pode participar, e se tem uma cultura por trás disso, todo mundo participa. E gera um valor que paga, se paga todo o processo com sobras. Eu não conheço nenhuma, nenhuma empresa que, que gastou um dinheiro em cultura de inovação e não voltou um dinheiro muito maior. Não voltou um ROI muito maior. Então é isso que eu acho que é criar essa cultura E pouquíssimas empresas no Brasil têm isso como cultura
0: É, eu acho que vale a pena A, pessoa tem que tentar, a empresa tem que tentar, né Porque se ela não tentar, é, acho que não, não, vai, não vai começar nunca E a gente falou, uma bola de neve positiva Que vocês vão criando nas empresas, né de, de inovação inovação, de ideia ideia nova E, bom, acho que falando de, de ideia e de inovação é, Cara, conta um pouquinho pra nós aí Quais são algumas dessas ferramentas aí Que vocês utilizam pra inovação dentro das empresas Quais são, como é que elas ajudam
1: Legal, esse é um outro papo legal, que é um dos nossos também diferenciais, mas a gente criou um leque de ferramentas para criar. Então, por exemplo, o OKR é uma ferramenta, certo? É uma ferramenta, de alguma forma é uma ferramenta. E para que serve uma ferramenta? Para melhorar alguma coisa. Eu sempre dou um exemplo, quero pregar um prego na parede. Eu podia usar minha mão? Podia, mas o um martelo e um prego faz com que seja muito melhor essa ferramenta do que a minha mão. É uma ferramenta melhor. Quero fazer uma conta, eu posso fazer de cabeça, mas a calculadora é uma ferramenta para me facilitar o, a fazer contas de matemática. Da mesma forma que a calculadora e o martelo são ferramentas, a gente aqui na fábrica desenvolveu uma ferramenta chamada Cadeia Foca Pinda, que é um acrônimo, onde cada letra é uma ferramenta de criatividade. Então, depois que você tem um problema bem estruturado com o algoritmo que desenvolve, aí beleza, o que eu faço com esse problema? Aplica uma ferramenta para ter respostas que ninguém teve antes. E é muito legal quando você usa essas ferramentas, você consegue ter ideias que você não teria de jeito nenhum usando uma metodologia. E não dependendo de um, uma inspiração divina, ou de você ter nascido Einstein, ou de alguém falar, agora você é o inspirado por Deus, toma aqui essa ideia. Não, você depende de um processo. E aí a gente consegue criar uma metodologia para ter ideias criativas. <risos>
0: Cara, que massa, assim, é, é, é tanta ideia aqui, cara, tu vai falando, eu já, eu já tô com umas 500 ideias aqui na cabeça, eu acho que se a gente falar aí de todas as, as 15 ferramentas ali que você falou da sua sigla, talvez vai ter que ter um podcast só pra isso, né? vai ser as 15 ferramentas da fábrica de criatividade, isso aí só está. <risos>
1: É, acho que só vai é sair da 15 podcasts que é uma ferramenta para cada podcast acho que tá legal, o Fundo é 14, 14 ferramentas uma para cada, um podcast para
0: cada bom, pra nós fica bom, os próximos episódios ficam garantidos aí, né <risos> cara, é isso, acho que hoje tu me fez sair da caixa umas 10 vezes assim, pelo menos, né, com as dinâmicas assim, isso é uma coisa que a gente podia até trazer mais pro podcast aí, o pessoal que, tá no, que ajuda a gente aqui a fazer, né, de tentar fazer esse tipo de interação, essas dinâmicas aí, provoca, né cara, faz a gente pensar imagina o quanto vocês já não fizeram isso com todo mundo que vocês atendem, você né? deve fazer isso todo dia aí pela naturalidade que você trouxe aí, isso pra nós, né cara? Oh,
1: muito legal, Gustavo, eu gosto muito desse, desse esse sorriso que você tá dando agora, falando cara, eu saí 10 vezes da caixa hoje, nossa, eu já tive 510 aqui esse é o nosso objetivo, fabricar a criatividade você é o exemplo vivo de que é possível fabricar a criatividade ao vivo, e é muito legal porque quando, quando você fala de um empreendedor como é você Gustavo, e como a Coblu é uma empresa de, que tem inovação é, no, no DNA, né, Porque é uma empresa inovadora, porque vocês foram o primeiro no Brasil a trazer eu acho que envolve exatamente criar esse sistema para que essa fábrica não dependa de uma ideia de vez em quando de uma pessoa é ter muitas ideias de todo mundo o tempo inteiro usando o processo, usando ferramentas e usando boas matérias primas
0: Cara, legal demais legal demais, que bom, vou saber que isso é possível né? que não é uma, já de... deixou tá, faz tempo já que não é aquela coisa que nem você falou né? do, do Einstein, do cara que nasceu gênio que tem a, a ideia milagrosa ali e que, que é uma, agora uma coisa talvez mais democratizada aí para todo mundo seguindo esses métodos todos sim, com certeza
1: obrigado mais uma vez Gustavo, foi uma honra aqui para a gente estar tá. para mim essa parceria com a Coblu é, a gente tem esse ano umas oito grandes parcerias e eu considero a Coblu uma das mais fundamentais a gente está curtindo muito usar o KR aqui na fábrica eu estou para todos os meus clientes, eu sempre falo inclusive alguns talvez <risos> até já vieram aí para procurar vocês porque para a gente eu acho que é, é life changing também é igual o que a gente vende para mim o que vocês fazem é algo transformador positivamente. Então, obrigado aí pelo convite, foi uma
0: honra. Pô, cara, legal, fico lisonjeado aí, prazer ter aqui. É, tá, sempre, tá sempre à disposição o podcast, a Coblu também, quando quiser voltar aí, a gente fazer daqui a pouco um novo episódio, tem mais temas aí, tem bastante conteúdo para trazer para nossa audiência. E foi bom, foi um prazer ter aí de novo, cara. Um abração. Valeu, obrigadão
1: Até mais. Você acabou de ouvir Colbluecast. Acesse www.coblu.com.br.